0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje é uma das biólogas mais conceituadas da Europa. Chama-se Helena Freitas e é professora catedrática e investigadora da Universidade de Coimbra na área da biodiversidade e diretora do Parque de Serrales. Olá Helena, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito
1: obrigada, eu.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico. Bem-vindo. Olá, vindo.
2: bom dia, Teresa.
3: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36. Helena nasceu
0: em Famalicão durante as vindimas. Teve a liberdade de correr pelos montes e de da natureza em todo o seu esplendor, dos riachos, dos castanheiros e dos escaravelhos que via na Manta Morta, talvez os grandes responsáveis por ter seguido biologia na Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Ecologia pela Universidade de Coimbra e realizou um pós-doutoramento em Alterações Globais na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em 2015, foi também deputada à Assembleia da República, eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra na lista do PS como independente é professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi vice-reitora desta instituição, foi presidente da Liga para a Proteção da Natureza e Primeira Provedora do Ambiente e Qualidade de Vida de Coimbra, diretora do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia e Vice-Presidente da Federação Europeia de Ecologia. É coordenadora do Centro de Ecologia Funcional, centrando as suas áreas de interesse no estudo do funcionamento dos ecossistemas mediterrânicos, biodiversidade, interações bióticas, ambiente e conservação da natureza. Venceu ainda o Prémio Ernest Hackel 2024, promovido pela European Ecological Federation, que homenageia ecologistas com uma contribuição notável para a ciência ecológica europeia. Começo por lhe dar os parabéns. Nós falamos de sustentabilidade, mas não há métricas relativas à sustentabilidade. Lina, na sua opinião que se houvesse uma métrica seria o bem-estar da população?
1: Sem dúvida, bem-estar e a felicidade de, de todos, acho que sim. Embora, evidentemente, que nós temos que... Sustentabilidade é também, digamos, um propósito coletivo de conseguirmos alcançar, digamos, a prosperidade uh, e o bem-estar dos povos, globalmente, das sociedades do mundo, das comunidades, uh, mas garantindo que, de facto, enfim, uma meta que parece inalcançável, mas de harmonizarmos essa a condição da prosperidade também com o bem-estar uh, das pessoas e com a e com a harmonia uh, do, dos, dos ecossistemas que suportam a vida no planeta. E, portanto, de facto, um, enfim, essa é uma... Quer dizer que nós, de facto, tudo aquilo que fazemos não devia colidir, não devia fazer mal à natureza, como princípio. Portanto, toda a atividade económica, toda a nossa atividade devia ter, devia ser centrada, ou devia ser, digamos, partido de um pressuposto muito básico, que é respeitar a natureza e os sistemas que suportam a vida. E, portanto, isso significaria, seguramente, se tivéssemos essa capacidade e esse olhar, esse olhar inclusivo também perante a natureza, isso seguramente que também nos... Traria uma outra forma de pensar o bem-estar coletivo e, portanto, de facto, temos capacidade também de conduzir as iniciativas de desenvolvimento e a economia global do mundo para, para o bem-estar de toda a gente, não é
0: Diz que há uma nova era do Antropoceno, Sim. em que a ação humana tem alterado drasticamente os fluxos naturais do planeta, não é? Ao promover mudanças globais uh, e nesta nova nesta nova era, no essencial todos os ecossistemas estão degradados. Ainda há esperança. Hum.
1: Tem toda a razão, portanto nós dizemos com muita propriedade que estamos numa era que designamos por antropocena exatamente porque a magnitude uh, da transformação que estamos a fazer, a promover sobre o planeta é tal ordem não é? Que, que de facto é, é, justifica uh, que consideramos que estamos perante uma nova era uma nova era geológica digamos assim, de facto o planeta está a ser configurado para responder quase exclusivamente àquilo que são as nossas necessidades enquanto espécie não é? portanto isso eh, tem um significado muito profundo e traduz-se exatamente pela degradação fortíssima dos, dos grandes ecossistemas, dos nossos biomas sendo que isso é especialmente visível naqueles que neste momento por exemplo são impactados pelas alterações do clima portanto em que percebemos claramente o que está a acontecer com os recifes de coral por transformação também dos oceanos o que está a acontecer com as florestas tropicais o que acontece também com enfim, com as zonas úmidas portanto, que são, de facto, muito vulneráveis portanto, e as espécies que depois aqui aqui existem, não é? Portanto de facto, e por outro lado há números que são, há uma um episódio muito conhecido, o David Attenberg, a certa altura ele diz que, de facto, a nossa, a nossa influência, o nosso impacto é de tal, é tal magnitude que nós em, em termos de biomassa há, há na superfície da Terra dos, dos, dos grandes mamíferos, não é? Nós basicamente deixamos 4% do planeta para as espécies selvagens, não é? Portanto, dos mamíferos, não é? Portanto, nós o resto são, ou somos nós, ou é a nossa biomassa, ou é daquelas espécies que nós eh, eh, tornamos espécies domesticadas para nosso consumo direto, não é? Portanto, o resto, portanto, imaginem da superfície do planeta apenas 4% para todos os mamíferos que nós conhecemos, enfim, imaginem os elefantes, os leões, enfim, toda. toda Toda, toda essa massa uh, realmente está a ficar sem espaço para existir.
0: Por falar aí no, nos leões, portanto eu estive na Gurumgosa, sei que hum. também esteves. Sim, sim. Uh, Estou e...
1: apaixonada pela Gurumgosa, verdadeira. Eu
0: também. E falando aqui então um bocadinho só da, da biodiversidade, a ciência aponta para 10 milhões de espécies no sim. planeta, mas... Conhecem cerca de 2 milhões, é, muitas estão a desaparecer uhum. e na Gorongosa, por exemplo, os leões. Não é? Eu, foi um, eu fiz um documentário uhum. uh, na Gorongosa e há cerca de 15 mil leões no mundo uhum. apenas. Uhum. Uh, e por este andar, não é? Vão começar a desaparecer espécies. Será preciso construir uma nova arca de Noé uhum. para conseguirmos salvar as espécies e manter a biodiversidade? Ou seja, uh, qual é que é o impacto disto no planeta?
1: Desde logo ar que não é que nós conseguirmos assegurar é aquela que vamos ter, não é? Portanto, o grande problema, exatamente o desaparecimento da biodiversidade, é que é um processo irreversível, não é? Portanto, quando perdemos, perdemos, é definitivo. E, de facto, o que a ciência conhece, como dizia, cerca de 10 milhões de espécies, enfim, estima existirem estima, cerca de 10 milhões de espécies, sendo conhecemos cerca de 2 milhões e a maioria, 90%, mais, grosso modo, são insetos, não é? E, portanto, há um, uma, uma quantidade enorme de espécies, sobretudo em... em, em a, digamos condições mais difíceis, acesso mais difícil, ou porque, enfim, só recentemente é que temos as, os meios técnicos para conseguirmos chegar, designadamente estas de microscópicas, não é que são mais menos visíveis, portanto, o olho nu, como as bactérias, os vírus, os fungos, os fungos, dos fungos nós conhecemos talvez, enfim, estima, estima a ciência cento do, do, do conjunto eh, que poderá existir, portanto de facto nós em termos de biodiversidade e este conhecimento que temos na verdade é muito, é muito incipiente, porque eh, muito, do, muito dessas espécies foram um dia identificadas num determinado lugar do mundo e estão hoje no museu à espera que nós voltemos a olhar para elas e de facto eh, verdadeiramente conhecemos, não é? portanto é realmente muito redutor, eh, o número que conhecemos é pouco, mas sendo, a verdade é que estamos numa crise profunda de extinção de espécies, portanto as espécies estão a ser extintas todos os dias a taxa de extinção é, enfim, estima também a ciência cerca de 100 mil vezes superior à que seria a taxa digamos de extinção base portanto é de facto eh, avassalador e há grupos onde isso pode ter um impacto profundo, muito rápido e no curto prazo, designadamente os insetos os insetos polinizadores que têm uma função essencial que é a polinização sendo que 80% ou mais dos nossos, das espécies com interesse agrícola que nós eh, precisamos para o nosso alimento direto são polinizadas, se não forem polinizadas não produzem, não há, portanto, não há frutificação, não, há, não, não, não temos esse, esse bem de consumo, não é? Portanto, de facto, hoje, hoje, quando falamos em biodiversidade extinção e desaparecimento da biodiversidade, estamos verdadeiramente a falar de uma ameaça profunda sobre a nossa própria existência, porque a biodiversidade é essencial, portanto, para mantermos uh, os, os, os serviços, os bens e os serviços que são essenciais à nossa, à nossa própria existência. E, portanto, e hoje isto, isto é, começa a ser percebido. Começa-se a perceber porque o impacto é real. E é também já traduzido na própria economia, portanto, já, já o próprio sistema financeiro, as seguradoras, há uma, um conjunto já muito grande de, de interlocutores da, da economia dominante que perceberam que, de facto, a biodiversidade é, é essencial e, portanto, e que hoje é possível trazer métricas, exatamente, na, na, na dimensão da económica que tem que perceber a importância da biodiversidade. E, portanto, não há dúvida nenhuma que este é um problema, é uma crise profunda, portanto, aliás, falamos e bem da crise climática e temos que, 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 que trabalhar para resolver o problema, como, enfim, vamos tendo estas COPs que recentemente, como sabem, tivemos esta do clima, a crise climática é de facto profunda e, e vai afetar uh, o planeta e, e, e a humanidade em geral mas a crise da biodiversidade é porventura mais grave menos conhecida, infelizmente, mas a verdade é que não vamos conseguir resolver a crise climática sem a biodiversidade e vice-versa. Portanto, estas são crises que são muito mais profundas. Portanto, são de facto, digamos, isto é o antropoceno. Portanto, é um momento em que nos confrontamos com uma, uma necessidade e num tempo de conhecimento isto também, também nos deve interpelar. não é? Nós temos conhecimento, temos cada vez mais conhecimento e, portanto, temos argumentos suficientes para trabalhar em função de uma agenda diferente, de facto, que nos permita confrontar, digamos, afrontar aquilo que são os problemas e construir, de facto, uma, uma agenda de desenvolvimento mais inclusiva, mais justa, de facto, e capaz de construir a, a, a civilização ecológica, que é, de facto, o grande desígnio de todos, penso eu.
2: Helena, era esta irreversibilidade destes danos que se referia ao artigo publicado na revista Bioscience, hum. uh, no qual participou com 15 mil cientistas de 184 países, uh, eram estes danos que se referia da biodiversidade ou há outros que são considerados irreversíveis?
1: O, o, o desaparecimento de espécies, uh, portanto, tem consequências uh, 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 que, que são natureza sistémica também, portanto, nós temos aqui uma cascada, digamos, de efeitos que, que nem, nem, nem conseguimos, né? a própria ciência não consegue estimar na sua plenitude, não é? e na sua magnitude, porque, de facto, o desaparecimento, como estávamos a falar há pouco, por exemplo, de insetos polinizadores, uh, tem, no nosso caso, se encararmos a coisa na nossa perspectiva, diz respeito mais ao homem, mas, por exemplo, quando falávamos do desaparecimento dos ecossistemas úmidos e, nas, por exemplo, dos anfíbios, que estão, cujo ciclo de vida depende uh, diretamente destes, destes ecossistemas, o desaparecimento de anfíbios, em alguns países da América Central, já se consegue uh, correlacionar, por exemplo, com uh, o incremento de doenças que estavam relativamente controladas e que agora, com o desaparecimento dos anfíbios, portanto, os insetos vetores estão, deixam de ter uh, quem, os, os, quem se alimenta e, portanto, eles estão, a, a abundância cresce e, portanto, a possibilidade de termos, portanto, novas doenças, não é? evidentemente, que também aumenta. Portanto, Mas, aqui, eu, eu, esta questão da biodiversidade, de facto, tem implicações de, em cascada, portanto, em cascata que são uh, ainda, de alguma forma, uh, até a própria ciência ainda não tem, uh, digamos, um conhecimento da plenitude da, do que pode vir a acontecer.
2: Mas, Helena, vamos agarrar nesse ponto do conhecimento, porque se isso é verdade... Hum. também é verdade que o conhecimento ao nível que nós temos agora é que determina a irreversibilidade dos danos ou seja, o que é que hum. eu quero dizer com isto hum. nós se calhar não estamos a conseguir antever como é que a evolução da ciência, a evolução da tecnologia e a evolução das várias áreas que estão a, a apontar e a focar-se nestes temas, como é que vão evoluir nos próximos tempos, portanto, será que admite a possibilidade desta irreversibilidade poder ser reversível hum. com a evolução da ciência eu, eu,
1: eu acredito Uh, de facto, que a, que a ciência tem um propósito claro de, uh, de, de trabalhar no sentido do, do bem-estar. Há um compromisso social da ciência que eu acredito e, e penso que ele deve ser uh, uh, todos os dias, digamos, lembrado, recordado. Não é? Portanto, a ciência de facto é, é para trazer soluções, tem essa missão de construir as soluções que são necessárias para responder aos nossos, aos nosso, ao nosso bem-estar e, portanto, encontrar soluções de facto. E a ciência está a trabalhar todos os dias nesse sentido e de forma convergente. Portanto, eu penso que cada vez mais as ciências convergem para este entendimento e esta, esta digamos, missão de encontrar soluções que nos permitam ultrapassar as crises que, em, que, em que, de facto, estamos, não é? Portanto, eu, e isso vê-se e sente-se todos os dias. Na pandemia, percebemos isso, a, a capacidade mobilizadora e generosa da ciência global para encontrar uma solução para a pandemia foi notável. Nós não temos noção, quem não, quem não não temos, porventura, digamos, a sociedade não tem noção do que isto significou. Porque, porque, de facto, houve necessidade de um trabalho coletivo que ultrapassou fronteiras, línguas, culturas, metodologias. Tiveram, de facto, trabalhar em conjunto para responder a um problema e a própria, digamos, a política pública teve também a capacidade não não aquela que se desejava porque infelizmente não tivemos depois não, não conseguimos levar a resposta em tempo útil a muitas a muitos países do mundo e portanto isso isso é uma coisa esse, é, é este nível da governança portanto e desta é, isto, isto é, é, é pena mas portanto do ponto de vista da ciência eu penso que teve realmente aqui uma postura muito que muito tem, tem a ver com a sua missão e, portanto, tu, eu acredito que isto, ah, digamos que a ciência continuará a trabalhar ativamente, quando falamos também nas soluções tecnológicas para termos a transição energética, quando falamos de, até da nova, da produção alimentar e como é que vamos agora aprender ou reaprender a fazer sem, a, a produzir alimentos, sem contaminar os solos, sem contaminar as águas, portanto, significa transformar a própria, os, os sistemas a agricultura convencional, acabar progressivamente com a agricultura industrial, que já percebemos todos que tem impactos tremendos nos ecossistemas, na nossa saúde. Portanto, eu penso que hoje este nível de percepção, até o cidadão comum hoje tem, portanto, e ele, ele reivindica, portanto, à sua escala e também não, não tendo exatamente os instrumentos eventualmente para fazer de outra forma, mas hoje eu acho verdadeiramente que há uma convergência muito positiva de todas as ciências, das humanidades, as ciências sociais, das ciências naturais, para encontrarmos soluções que nos permitam realmente construir uma sociedade diferente.
2: Portanto, ainda há esperança... É que há muita utopia, há mas a
1: utopia para mim é... eu, eu, eu abraço a utopia, se As ela me diz a crescer. As coisas fazem-nos mover, não é Exato. assim?
2: Uh, ainda há esperança e eu, eu li um artigo a uh, uma entrevista consigo assim, há pouco tempo, em é que dizia que havia coisas que não conseguia explicar, mas que aceitava. Uh, vamos, vamos acreditar hum. que para além da ciência ainda há muita coisa sem que dúvida. não sabemos e que, dúvida, e que pode acontecer. Mas, enquanto, enquanto cientista, a sua Área de foco é a ecologia, é a ecologia é. vegetal e, em particular, é a ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras. Explica-nos um bocadinho isto: onde é que surge esta sua paixão por este, esta área tão específica?
1: Muito bem. Bom, isso é muito interessante a questão, de que facto, já foi há uns anos, mas. Uh, um, eu, eu fui sempre muito, portanto, a, digamos, a relação com a natureza foi sempre muito importante na minha, na, minha, na minha vida desde criança, não é? Portanto, tive sempre essa... Mas, do ponto de vista da ciência, de facto, a ecologia, muito cedo, muito rapidamente foi a minha escolha na universidade, embora com alguma dificuldade, porque não tinha ainda, era uma... Em Portugal era... É preciso dizer que... Eu, Fui fundadora da Sociedade Portuguesa de Ecologia em 1995, 2006, portanto, naquele período que tinha acabado de chegar, eu estava ainda... Imagina, a Sociedade Americana, a Sociedade Inglesa de Ecologia tem mais de 100 anos. Portanto, a ciência ecológica, de facto, tem uma expressão relativamente recente na conjunto das ciências nacionais, mas, portanto, eu tive sempre, rapidamente, a certeza que era por ali que eu queria fazer o meu caminho. Mas, no caso, o que me fascinou sempre, a fisiologia, porque a fisiologia, a fisiologia é, 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 é o estudo do funcionamento, do metabolismo, de como é que as coisas se relacionam, porque é como é que, como é que funciona, como é que isto tudo funciona. Isto sempre me, me interpelou muito. E, no caso, as plantas, porque as plantas porque são a base da vida, porque são a base, sem plantas não há uh, vida, são a... 99,9% da biomassa da terra né, são plantas. As plantas têm uma, um processo extraordinário, um metabolismo energético extraordinário, portanto elas alimentam-se, não precisam, portanto, a fotossíntese é uma coisa extraordinária e, e proporcionam de facto toda a cadeia alimentar. Portanto são a base da cadeia alimentar. E portanto isso para mim também, e por outro lado, e para concluir a questão da ecofisiologia, porque é a ecofisiologia, porque eh, também me seduziram sempre os ambientes extremos. Os desertos, os ambientes salinos, portanto, os ambientes em que é, em que a espécie tem que, digamos, de alguma forma, perde na competição e, e acaba por encontrar um nicho ecológico de sobrevivência em que, no essencial, coloca toda a sua energia para conseguir cumprir o seu ciclo de vida em condições muito difíceis, não é? E eu penso que isso é extraordinário, quer dizer, como é que num deserto hiper árido é possível florir, não é? É possível reproduzir? É possível ir buscar água? Como é que num ambiente costeiro com... O sal, nenhuma espécie gosta de sal. Nós também não. Nenhuma espécie, nenhuma planta, nenhum, nenhuma, nenhum organismo. E, mas apesar de tudo, há espécies que conseguem viver nesses ambientes, não é? E, portanto, os ambientes extremos, os ambientes difíceis e perceber como é que uh, uh, digamos, os organismos se ajustam e desenvolvem mecanismos de sobrevivência uh, foi para mim uma, sempre muito sedutor. E por isso é que segui esse caminho. Portanto, eu de facto sou muito, fisiologia é a, minha, é a minha base conceptual, de abordagem sempre, eu problematizo muito a partir da fisiologia, exatamente porque eu gosto de perceber como é que funciona, como é que funcionam as coisas, como é que como é que há, quais são as relações, as transferências de energia, por onde e porquê, porque é que há investimento num lado e não no outro, e é assim muito que eu vivo, por acaso.
0: E passamos das plantas para as árvores? Sim, das árvores. Sim, sim. Há um abate de ar, o abate das árvores é um problema. Sim. E disse numa até do Porto que, infelizmente, valorizamos mais uma árvore cortada do que uma árvore em pé. Exatamente. Sim. É,
1: é, é verdade, porque a economia, isto é, é muito simbólico do que é hoje a economia, não é? Do que nós, a forma como nós, de facto, o que entra no mercado, o que é percebido e que, e que se traduzem em valor monetário, nós percebemos, não é? Portanto, compramos, adquirimos, trocamos, uh, mas, de facto, e por isso, se a árvore está cortada, ela ou é madeira, ou é pellets. lenha, ou é mobiliário, é pellets, ou, é, ou, é... ou é pellets, ou, não é? E uma árvore em pé é um ecossistema. Exatamente, Portanto, então, uma é uma casa. É, também, é uma casa, nela vivem aves, vivem... Nidificam aves, aves perdão tem tem é um fungos, pulmão tem um pulmão <risos> não é portanto ajuda também gera água tem fungos dialoga permanentemente com outros organismos no solo que é uma também uma, Sim, uma um compartimento que esqueci há um
0: estudo não é da comunicação das raízes eu vi vi um estudo e vi um documentário na BBC sobre isso. É muito interessante e também nos deve fazer refletir,
1: porque de facto a árvore que eu considero dos seres mais extraordinários da que nós de facto é um organismo absolutamente incrível é a semente mais perfeita não é o embrião mais perfeito da Terra não é que de facto sabe quando germina não é percebe o momento próprio, a planta-mãe também produz em função das condições que tem, dispersa, portanto, todo o processo de expressão é um dos problemas também agora na questão climática, portanto, de facto, é o agente expressor, como é que é possível, porque muitas vezes são as aves, se as aves se deslocalizarem, temos uma, portanto, estes são os cenários, também mudam, mas de facto as árvores têm depois essa enfim as plantas no geral mas a árvore de uma forma particularmente notável não não tem mobilidade não é e por isso a, a escolha as escolhas que faz têm que ser escolhas muito que mais vezes a fisiologia não é têm que ser um investimentos muito muito de, muito bem digamos entendidos não vou dizer que não há aqui provavelmente uma inteligência mas há de alguma forma não é e por isso e o sistema radicular é particularmente notável. Se pensamos que uma árvore tem que transportar, não é? Portanto, tem que ter um sistema de transporte que sempre funcional, não é? E que é extraordinário, não é? Porque tem exatamente contra, não é? Tem um gradiente, não é? Tem que criar aqui um gradiente que lhe permita transportar até à, à folha, que é a sua máquina fotossintética, portanto, é a máquina vital, é onde está a fotossíntese, onde se portanto, isto de facto é um processo extraordinário que a ave tem que assegurar desde a raiz, não é? E. Uh, e, e, e toda a sua nutrição também vem dali portanto é também no solo que ela vai buscar todos os nutrientes que precisa e o que é incrível e, e eu penso que hoje isso já é muito de alguma forma a ciência já já, já, já há muita informação que permite consolidar e validar esta, esta ideia de que de facto as raízes se, se, se relacionam portanto não é? portanto, as árvores se relacionam Passam nutrientes umas às ah, outras Exatamente, chama-se mesmo uma rede Há uma rede no sol, há uma, uma double World Web, não é? Portanto, uma, uma rede que, de facto, permite troca de nutrientes, que permite também a defesa das árvores até perante... Incêndios. Uh, exatamente. Há muitos... Uh, é, uma, é, é, é extraordinário isso. E isso... É, é preciso também pensarmos que a árvore, uh, uh, digamos, as plantas têm uma ocupação de terra que... De muitos milhões de anos, não é? Centenas de milhões de anos. Portanto, quando ocupam a terra... Nós temos 200, 300 mil anos com alguma espécie, não é? As plantas ocupam a terra há milhões, há centenas de milhões de anos, não é? 400 milhões de anos, portanto, e, e fazem-no também numa relação sempre com outros organismos. Portanto, essa é outra mensagem da natureza muito importante, não é? E a árvore tem essa particularidade, sim, mas a se radicular... E essa questão que mencionou é também realmente muito importante.
0: E a biodiversidade em Portugal, como é que está?
1: Uh, portanto, nós temos, enfim, a responsabilidade da, 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 pela biodiversidade no território nacional é do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, não é? Portanto, é uh, no essencial, nós temos uh, dirigido o nosso investimento de conservação da biodiversidade Uh, para as áreas protegidas, portanto, não é? para a nossa rede nacional de áreas protegidas. É sobretudo aí que temos algum, alguns recursos humanos, técnicos uh, a trabalhar, portanto, no, no território. Um, eu penso que não temos feito propriamente grande trabalho de monitorização uh, da situação, portanto, a... Também penso que estaremos a perder uh, sobretudo um, a diversidade de populações, portanto, esse nível seguramente que estamos, estamos a perder. Estamos a ter também algum impacto já das alterações climáticas, nos regimes hídricos, designadamente. Uh, estamos também a ter uh, digamos, mais Uh, perdas de ecossistemas como os ecossistemas úmidos, portanto as zonas úmidas estão também a perder ativamente, estão, estão a desaparecer, e, e eu estou a falar uh, também de Portugal, nós temos portanto o território continental e depois as ilhas, não é? Portanto há uma realidade um bocadinho diferente nos diferentes arquipélagos, nos Açores e na Madeira, penso que o Equipel dos Açores tem feito um trabalho uh, talvez mais consistente nos últimos anos relativamente à, à biodiversidade, marinha e marinha terrestre, preciso dizer que nós também temos muita biodiversidade marinha portanto uh, e, e, e há uma tentativa agora até por força do acordo de Montreal Monte Real, de ampliarmos as áreas, as áreas protegidas, sendo que o esforço maior vai ser exatamente no espaço marinho, não é? mas de facto estamos a perder espécies, Olha, estamos a falar agora destes ecossistemas, temos a lembrar do que está acontecendo na Ria Formosa, não é com o desaparecimento, do, até, há pouco se mencionava, do, do, a perda da diversidade polucional do que vale marinho e da implicação que isso tem, mas nós de facto estamos a, a, a perder, nós estamos a ter capacidade de monitorizar sobretudo a diversidade polucional e não estamos a antecipar, uh, digamos, a estratégia de polinização é coordenada por acaso, pelo centro que eu coordeno, a Estratégia Nacional de Polinização, que está agora a ser executada com o apoio do ICNF também, e com muitas universidades e grupos do país. E acha que vão conseguir reverter? Estamos agora, neste momento, exatamente a fazer a monitorização do Estado-Geral nesta da, 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 desta área. E, portanto, na Mas vão nível... conseguir reverter? Eu penso que, que há uma percepção hoje, infelizmente, nos últimos eu diria que nas últimas duas, três décadas, a, a política de natureza tem sido a mais pobre de qualquer governo. Portanto, nós não temos feito grande esforço, exatamente. A biodiversidade ainda não é, digamos, mainstream, não é? ainda não temos a percepção de que é absolutamente essencial fazer da biodiversidade uma questão uma questão central também na abordagem ao, ao território. E portanto tivemos outras prioridades, enfim, outras também nos últimos anos, também tivemos a questão dos incêndios, uh, uh, e isso colocou sobretudo o foco do investimento uh, territorial nestas, uh, na abordagem aos sistemas naturais, muito uh, em função dos incêndios. Agora, eu penso que começa a haver uma preocupação maior tímida, mas maior eh, sobretudo no sentido de reforçar o, a administração dos parques naturais e, e, e alguns programas uh, incipientes de monitorização da, da situação da biodiversidade no geral. Uh, e para enfim temos produzido alguns uh, livros, os livros armados, portanto, que identificam, uh, sobretudo, as situações mais críticas, uh, uh, mas uh, uh, penso que ainda temos um, muito, trabalho, muito trabalho a fazer.
2: Helena, uh, vou voltar a agarrar num tema que falou há pouco das árvores, hum. mas por causa desta questão da, da sua natureza relacional. Sim. Porque li noutra entrevista sua, li muitas entrevistas suas, uhum. que disse que o que me seduz, e estou a citar, é a premissa de que na natureza nada existe sozinho. É a Sim. dimensão colaborativa, relacional e obrigatoriedade e equilíbrio dessas mesmas relações. É. E aqui a minha pergunta é, isto é também um dos princípios da economia regenerativa. Uhum. Não é? E eu pergunto-me, um, como é que, ou quais são as principais lições que podemos retirar para os sistemas sociais daquilo que a natureza nos ensina e por que é que temos tanta resistência? Hum. É só relacionado com a visão antropocêntrica ou há outros fatores que influenciam essa resistência?
1: Há uma frase, essa frase, enfim, não na totalidade, mas uma parte e gostava de a mencionar é da Rachel Carson, que ela diz a certa altura, há 60 anos atrás, no seu livro Silent Spring, ela diz, in nature nothing exists alone. Portanto, exatamente essa ideia de que, de facto, qualquer impacto na natureza é, tem uma essa dimensão não é, de, de relacional e que nós não tendemos a esquecer. E, e a verdade é que é, é assim, desde logo em nós, nós também somos um... nós em nós coexistem... Muitos organismos, muitas outras formas de vida que são essenciais para o nosso equilíbrio funcional e para o nosso bem-estar. E por isso é verdade que hoje, quando percebemos o estado de degradação generalizado da, da, nossa, da nossa existência dos, dos, uh, dos, dos sistemas vivos, não só dos sistemas vivos, mas também da nossa própria existência. Portanto, esta dimensão disruptiva da da vida em geral, não é? Portanto, tudo, tudo os conflitos que existimos, uh, distantes, mas cada vez mais próximos, a, a incapacidade real de cuidarmos os nossos, as nossas gerações, os nossos mais velhos, não é? Uh, a incapacidade que temos para fazer, para cuidar uh, da nossa família, porque estamos uh, em, em pressão, sob pressão, e, e, portanto, essa, e, portanto, há, de facto, hoje... Um, são muitas as situações que nos, eh, permanentemente, nos convocam não? para um estado de, de, alguma, de, de perceção da, de uma degradação acentuada de tudo aquilo que implica a nossa relação com o exterior, seja com outros, eh, seja, eh, no geral, até temos hoje perceção de coisas não é? que, não, que, não, que não tínhamos. E, portanto, isso está a acontecer. E, e, e nós também, enquanto uh, uh, olhamos também para os, uh, para os ecossistemas na perspectiva mais ecológica, também percebemos que há claramente uma necessidade imperiosa de regeneração, não é? de regenerar, de regenerar os solos, de regenerar os rios, de regenerar a nossa forma uh, de estar, de viver na cidade, de viver, uh, um, de, de percebermos, de aceitarmos a injustiça, a desigualdade, não é? De aceitarmos que é possível. Quer dizer, de, 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 de não, não permitirmos, de nos insurgirmos, de nos... Subs... Não é? de, porque porque não há... Porque a situação de desigualdade a que chegamos é insustentável, portanto, esta... É, 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 eu penso, portanto, que esta dimensão regenerativa hoje está a impregnar toda a nossa existência e, e vai... E, portanto, e nós vamos ter mesmo que, que trabalhar em função de uma agenda regenerativa global.
2: A natureza pode ser mestra aí.
1: E a natureza é absolutamente essencial. A natureza é absolutamente essencial. E pode nos trazer profundos ensinamentos a esse nível. E é preciso... E desde o primeiro dos ensinamentos é a nossa condição biológica. É a nossa própria vulnerabilidade que nós tendemos a esquecer e a fugir, mas é nós somos seres vulneráveis, expostos a todas as doenças como quaisquer outra outras espécies, não é? e portanto essa 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 ideia que sobretudo que se sentou no último, nas últimas décadas e no último no século XX em particular que nos colocou numa posição de espécie digamos... Superior. <risos> superior e fruto de uma evolução única, não é? Um, é é, é, é ilusória. É, é, é absurda. E está-nos, eu penso, que nos está a conduzir mal. Portanto, é preciso, é muito importante, de facto, recuperarmos essa ideia forte de pertença a um conjunto mais amplo de vida, portanto, de outras formas de vida. E isso é, é importante não só para a nossa existência, portanto, na, na, na configuração geral do sistema biofísico, não é? Mas também enquanto parte de um processo regenerativo que nos convoca também a todos a humanidade. Portanto, não é possível, para mim nem sequer é compatível, é aceitável, uma sociedade que tem conhecimento, que tem capacidade de produzir soluções e que aceita a profunda desigualdade em que, em, em que estamos, a enfim, que a guerra prevaleça sobre, sobre, sobre a paz, não é? Portanto, nós temos que ter, temos mais argumentos e mais instrumentos para que, enfim, finalmente a humanidade, não é? Eu sei que, historicamente, sempre tivemos períodos muito diversos, mas eh, nós hoje estamos perante um confronto de grande amplitude e que temos que capazes de facto, de fazer de outra forma, não é? Eu penso, espero que a natureza nos, nos sirva de... Inspiração. De inspiração, de facto. Porque na natureza, isso não há dúvida, e voltou à questão inicial, na natureza, de facto, a, a grande mensagem da natureza é a dimensão colaborativa. Portanto, a, o sucesso da, da, da espécie, das espécies e da vida em geral, a meu ver... O sucesso é conseguido sempre na aposta colaborativa, portanto, sempre.
0: Muito obrigada. A nossa conversa chegou ao fim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, eu. Obrigada. Teve muito gosto.
0: Frederico, tens algum tema que para esta semana?
2: Uh, sim, uh, gostava de falar um bocadinho sobre uma questão que me preocupa, que é em Portugal o ritmo de despovoamento das áreas interiores, em particular as áreas rurais, continua em ascensão, segundo os dados do INE do Instituto Nacional de Estatística, com, a, com efeito se olharmos para os censos de 2021, eles indicam de forma clara que esta assimetria demográfica tem vindo a acentuar-se estando 20% da população portuguesa concentrada em 7 concelhos que representam 1,1% do território nacional e 50% da mesma concentrada em 31 municípios e 83% da população vive no litoral. Mas quais as principais causas deste des 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 despovoamento? Existem várias, mas eu indicaria aqui três. Primeiro, os níveis de envelhecimento da população portuguesa, também segundo o INE até 2080, numa projeção que, que foi feita, o número de jovens diminuirá de 1.4 milhões para 1 milhão e o número de idosos com 65 anos ou mais passará de 2.2 para 3 milhões. Em segundo lugar, fraca dinâmica económica de algumas destas regiões, com uma muitas vezes estrutural falta de criação de oportunidades para fixação e desenvolvimento. E, finalmente, as dificuldades existentes ao nível da gestão de terras e florestas, com impactos negativos sérios ao nível da biodiversidade e das alterações climáticas. Segundo dados do relatório intercalar da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas de Julho deste ano, mais de 50% do território continental apresenta um forte potencial de desertificação, com particular evidência nas áreas do Alentejo e Algarve, algo que nos deve dar que pensar. A pandemia, com as situações de confinamento forçado e alguma vontade que se verificou sobretudo nos segmentos mais jovens de maior contacto com a natureza e com zonas de menor densidade populacional trouxe-nos alguma esperança, alguns projetos interessantes a nascerem. Eu destaco a Feira de Empregabilidade Jovem do Interior que aconteceu em maio de 2022 em Viseu. Uma iniciativa inovadora de um projeto de empreendedorismo que se chama Interioriza-te. Mas esta centelha de esperança não foi, obviamente, e nem de perto nem de longe o suficiente para inverter a tendência. Existem estas fontes de inspiração e isso, por si só, no meu entender, pode constituir, se bem comunicado, um bom começo de conversa. Estruturas como a Portugal Inovação Social, também o PRR, podem ser também boas alavancas para a promoção de novas incentivos. Acredito que o empreendedorismo, em particular o empreendedorismo social, com o seu foco nesta criação de valor transversal e na valorização dos patrimónios locais, pode, portanto, ser uma solução esta mentalidade empreendedora com a inerente capacidade de iniciativa e de risco, muito focalizada em resolver problemas sociais e ambientais. Temos bons exemplos de municípios como o de a Nova, na promoção da agricultura biológica e turismo sustentável, os cooperativas locais de energia em entrada dos montes e com o impulso que dão à transição energética, mas é preciso não parar, é preciso ser resiliente como a natureza, e começar a olhar para a enorme diversidade natural e cultural que um país tão pequeno e tão bem interligado com infraestruturas de apoio de qualidade apresenta, e as oportunidades de diferenciação local que cada uma das zonas do país nos oferece. E neste caso, diria que não basta só ser, é preciso fazer acontecer.
0: Tens também uma sugestão de uma leitura.
2: Até mais que uma. Hoje resolvi inovar um bocadinho e então pedi à nossa convidada sugestões de livros na área dela. E então tenho aqui duas sugestões eh, dadas pela nossa convidada. O primeiro é um livro de Edward O. Wilson com o título The Diversity of Life, onde o autor reflete sobre a evolução e sobre a forma como a diversidade surgiu na vida do planeta e de como os seres humanos estão agora a matar essa diversidade. A segunda sugestão vai para o livro com o título original uh, This Changes Everything, Capitalism vs. the Climate, de Naomi Klein e que apresenta uma nova perspectiva dentro da economia ecológica dentro da qual a autora deixa uma mensagem de esperança afirmando que esta crise pode ser aproveitada para construir um sistema económico radicalmente melhor expondo também os mitos que surgem em torno do debate sobre as alterações climáticas. Finalmente, uma sugestão minha, que é para além das questões da nossa convidada, eu sugiro a leitura de um livro que se chama Blue Planet Law, The Ecology of Our Economic and Technological World, um livro feito em open access, com a colaboração de muitos autores de diversas áreas científicas, juristas, filósofos, biólogos, físicos, engenheiros e economistas, pela editora Springer. Está disponível online e já conta com cerca de 50 mil acessos online, que é um número bastante significativo para um trabalho científico que vem defender a criação de um direito ambiental global à semelhança do que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial com a criação da legislação sobre os direitos humanos. Eu acho que em tempos de crise é fulcral que o enquadramento jurídico acompanhe as necessidades que todos temos para conseguir vencer os desafios de sustentabilidade que temos por diante.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.